0: Здравейте господин Мужимов благодаря ви много, че откликнете на поканата. за мене привилегията, тъй е като вие сте ми един от любимите коментатори и за разлика от другите, които са специализирани главно в един спорт, вие коментирате множество такива и има спортове, които съм ги гледал изцяло заради ваши коментари, съм се вълнувал специално заради вас и съм ги следял с интерес. Искам да ви благодаря за отношението към мен през различните години, тъй като за мен вашето мнение значи много и с голяма тежест и сме комуникирали по имейл като вашите отговори с, с дължина на глава от книга от Роман, за което очаквам с нетърпение да ви изпратя имейл и да получа отговор. И благодаря ви за това, че ми отделяхте време, когато веднъж гледахме заедно Супербол в Барб Мърфис и когато се засягахме на един турнир по снукър. И искам да започна това за вас. Защо е важно да се отнасяте така към хората, които ви пишат и искат обратна връзка от вас? Първо благодаря, че ме накара да се
1: почувствам стар. Нещо, което аз свърдя много отдавна, но едва сега след думите ти наистина успях да осъзная. Защо? Ами просто може би е въпрос на възпитание и също така да знаеш точно къде ти е мястото. В крайна сметка аз не съм нещо по-различно от теб, тъй като... Да, окей, аз съм от другата страна съндъка, както му казват, но нищо повече от това. И по тази причина не виждам никаква причина да не се отнасям с ем, добро към всеки, който има желание да пита, да се научи. Който не е досаден, не ми пречи. Малко са хората, които са досаждали в годините, в които съм контактувал, да не кажа, че почти ги няма. Единици. Даже ми е трудно да сетя за такъв случай, но може би имало. Но нещо, с което винаги аз... Е което винаги съм мислял, че трябва да бъде, е да помагаш на тези, които търсят помощта и щом имат желание да слушат това, което имаш да им кажеш. От там нататък, а, значи трябва да прорише това отношение към тях.
0: Ще разкажете ли за десото ви, тъй като спорт е свързан с вас още от тогава и с практикуването и с гледането? А, доста скучно.
1: Отгледна точка на това, че до 10 ноември 1989 г. бях неизменно човек, на когото едва ли не се предвиждаше да има кариера като апаратчик, четен командир, отряден председател, член на дружинния съвет и така нататък, примерен в очите на другите. До 1989 г. не бях получавал срочна оценка по-различна от 6, тогава поради някои любовни увлечения имаше един такъв срок, в който... Успех ми беше само 5.33, което беше трагедия, така че до 1989 година бях доста скучен, но през юни 1989 година, тогава когато започваха промените, аз си позволих да подам оставка като отряден председател което беше възприето доста шокиращо от всички в училище, но аз съм опърничев човек. Нищо, че това не личи на пръв поглед, но съм доста опърничев и когато реша, че нещо трябва да стане или съответно няма да стане, то не става. И така започнаха малко бунтарски години. По това време се занимавах предимно с шах и оттам е влечението ми към точните науки, защото математиката е нещо, което за мен е над всичко. Не, че решавам задачи във времето, когато съм свободен, но във всеки един момент мога да пресметна на двуцифрени числа, на да и дори трицифрени и така нататък. Не, не се горде с това. Просто съм завършил математическа гимназия и това е нормално. А, след бадминтона се занимавах с... След шаха се занимавах с бадминтон. голямата ми гордост е на, на републиканския шампионат през 1991. останах последен и на сингъл, и на двойки, и на смесени двойки. Без да спечеля нито един матч. Обстоятелствата около участието на това първенство бяха странни. Аз бях спрял да играя продължение на 3-4 месеца, тъй като се готвих за кандидат-гимназиалните изпити и просто бях повикан, тъй като трябваше да бъда допълнен отбора. Предишната година беше доста по-добре, но тогава тренирах пълноценно и на практика Върнинския клуб в моята възрастова група нямаше кой да ме победи. След това ме задминаха и... Когато започнеш да губиш, не е приятно. И по тази причина се преориентирах от бадминтона. Въпреки, че през 1995 година на тогавашните средношколски игри, на финалите в Велико Търново, нашето училище спечели бронзов медал, благодарение на мен. Щеше да бъде сребърен, иначе. Но аз загубих всички важни мачове, които трябваше. Не, не го казвам с ирония, това е съвсем е, вярно, но... Един от съотборниците спаси важен матч на двойки, който решаваше медала, Така че това е най-голямото ми отличие. Наред с титлата средношколски шампион на Варна по футбол от 1996-та сбора на математическата гимназия, когато трябваше да бъде преиграван финалния матч. Тъй като не бяхме средовни документи, но успяхме да залъжим главния съдия и той забрави за проверката преди матча. След матча се бяхме разотишли, съперника подаде контестация и матчът беше преигран. В първия матч бях титуляр и пропуснах от един метър на празна врата след корнер да отбележа. Бях сменен, финала, във втория финал въобще не влязах и въобще ли това пък беше края на футболната ми кариера и оттам нататък съм по-скоро следящ отколкото занимаващ се с това.
0: А следенето аз прочетох за американските спортове, именно заради това, че са били забранени под. Това е потикна интереса ви към... Тях. До
1: някъде да, защото все пак преди 1990 се, се знаеше Съветския съюз номер едно, Америка номер 1001 или колкото е. Но не знам по каква причина първата седмица в училище в първи клас през 84 та в час по математика. А все пак аз тогава очах в руското училище върна, което беше най-престижното в града. В него се влизаше с, с изпит за първи клас. Там без изпит влизаха само децата на... И това не е лъжа, защото в седния клас учеше сина на кмета. В га клас учеше дъж... внучката на един от шефовете на комиската партия в града. И в това училище се знаеше, че възпитанието беше единствено Русия, т.е. тогава СССР, СССР. СС, 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 СС. Аз си позволих в първата седмица от училище, първи клас да кажа, че не само СССР са силни, но и Америка е силна, за което майка ми беше извикана в училище да й бъде обяснено, че съм политически неориентиран. Нямам идея да ми е хрумнало това. Пак на 7 години у нас не сега говориха такива неща, но не знам, може би съм порчал нещо или ми е хрумнало. И това до някъде ме беляза. Не искам да се изкарам някакъв мъченик. Далеч не. Не съм бил репресиран. Мнозина си пишат подобни неща в биографията. Днес не съм бил репресиран заради това, че съм казал, че Америка е силна. Точно обратното. Но това беше нещо като... Забравяй, плод е най-сладък. И по тази причина, когато след 90 та година вече можеше да се следи всичко, да се гледа всичко добре, не да се гледа, но проникваше подобна информация. Просто ми става интересно. И най-малкото, защото на тези години като тинейджер, това е начин да се бунтуваш срещу конформизма. И така малко случайно започна това, макар и на порции. Американски футбол беше номер едно заедно с NBA като първи спорт, към които проявих интерес. Хокея нале след това, покрай играта Бредхъл Хокей 9.5, която играхме страшно много и си сигурализирахме и турнири на компютрите изключително дървена графика изключително ограничени функции но все пак беше направена добре Покрай това известно време имах интерес към този спорт сега го отричам тотално при други причини без значение най-късно дойде увлечението ми към бейсбол но то между друго се оказа за момента и най-трайното и така започна всичко и през годините в рамките на 15-16 години просто се сменяха увлеченията кое всъщност е най-силното
0: а на ви по британските спортове. За Снукъра е ясно след uh, маше на Ронио но стъпваме вей на някои нетипични спортове. Дартс, Болгус.
1: Болса не толкова, болса беше по причини на съвместителството, тъй като трябваше да се работи, но Дарца е нещо, което е свързано с много математика и мисля, че оттам нататък на този въпрос вече стана дума, отговорих, така че това, ако един коментатор не може да смята, той не може да коментира Дарца. В България има един човек, който може да смята и да коментира, не съм аз, Няма в себе си предвид. Останалите са просто хора, на които им е казано, че трябва да застанат и, и просто губят времето на всички останали, докато вървят мачовете.
0: Аз ви завеждам за едно нещо, това, че сте проследили почти цялата кариера на вашия идол и аз си мисля, че една от причините да го харесвате е заради бунтарството, тъй като и той е бил бунтар. Става въпрос за Агаси. В едно интервю споделяте, че на 13 години започнете да следите от тениса след първи финал на Агаси в турнир от големия шлем и казвате, че в него сте видяли... Какъв трябва да бъде един човек всичко, което е необходимо и както е трябва да изглежда. Так, какво на тази крехка възраст, още на 13-го Външния изглежда.
1: вид. Първо външния вид той беше на ефектен с дългите коси, с шарените дрехи. Крайна сметка, по това време летени беше невероятно скучен всички в бяло, някоя друга ивица по шортите или на фанелката и не ми харесваше. Когато го видях толкова шарен. За първи път го видях 89 1989, когато националната телевизия, тогава все още само българска телевизия, правеше. Всеки ден часови репортажи от Ролан Гарос, но той попадна много за кратко по различни причини, нея година не се представи кой знае колко добре на турнира. Деведе, м- не съм сигурен дали успях, не съм сигурен дали се извъчваше тогава, тъй като точно. Ролан Гарос съвпадна с първите демократични избори. Покрай тях започна и световното по футбол. Не съм сигурен дали имаше място за този финал в програмата. Съм сигурен съм, че не съм го гледал по бената. Последствие някъде съм го засякал, но просто външния вид. Това е нещо, което ми привлече. Пак казвам, това бяха годините, в които да се обличаш по такива хора, които не се вписват в рамките, е нещо, което ми харесваше. Примерно, цялото ми семейство са убедени превършеният и на идеята на социализма. Аз като 13 годишен хорех по митинги на СДС. Да, пълен идиот съм бил, ясно ми е това, но това пак беше начин да покажеш, че си различен и така започна за са сага си. А иначе цялата му кариера сигурно беше интересно, защото е като един роверкостър. Нагоре, надолу, нагоре, надолу, една година падна до 140, света на следващата беше пак номер едно. Uh, да. А, да, и още нещо свързано с uh, бунтарството. Беше првият път, който си обръсна главата и започна ходи с кърпи, тогава през 95-та година, когато се появих на гости при баща ми в този вид той всъщност не можа да ме познае тъй като с него се виждахме веднъж годишно на практика и когато се появи в този си външен вид с кърпата и с брадата, която Ага си носеше оформена като катинар, че всичко останало, изобщо в града, където той живее Минавах за доста странна пица в рамките на един месец. И така, това беше основното последствие. Вече разбрах какво представлява неговия тенис. Първите години, да кажем, до към 97-8, за мен беше само единствено външния му вид. Вече когато започнах да занимавам професионално с журналисти, когато започнах да занимавам професионално с следенето на тенис и всичко останало, от тогава вече започнах да разбирам какво представлява играта му. Че той наистина даде началото на една съвсем нова насока в тениса, която последствия други до някъде изродиха, но както и да той беше първият за когото имаше строга кондиционна подготовка и цялостната игра от основна трени и всичко останало, но това не беше водещото, когато започнах да следя неговата кариера категорично.
0: Имате ли си любим спомен от неговата кариера от това цялото следене?
1: Най-вероятно 1992 е титлата на Уимбълдън. Защото всички казваха, чакай, не може да спечели Умбъдът. Тогава тревата беше изключително ниско сена, Топките бяха като куршум, и достатъчно да си метри 90 с сервис и 3-4 кръга минаваш безпроблемно на Уинбодан. И изведнъж някъде се повяга си, който мина един кръг, втори кръг, трети кръг, четвърти кръг, пети кръг. Полуфинал му го слушах по BBC. По време на новинарската мисия се включиха пряко, той имаше матчбол тогава и установих, че той стига финал, което по това време беше страхотно. Да, той вече беше загубил финали, но имах възможност да гледам този матч. Много е странна историята. Матч трябваше да бъде извърчен по националната телевизия, само че стането за Формула 1 закъсня. Имаше дъжд във Франция и го бяха спрели за 45-50 минути или нещо подобно, докато се решат, ще сменят ли гуми, няма ли да сменят. Така че стането закъсня и мача вървеше. Та, трябваше да комбинирам във Варна ловях с тайна антена трета турска телевизия. Не съм сигурен как ставаше това, но лятно време се получаваше. Сигнала беше достатъчно силен да го ловя. И по трета турска вървеше финалата. Започнах там, после продължих по БНТ. И БНТ, разбира се, изключиха предаването в момента, в който Агас трябваше да получи купа, за което побеснях, но за щастие сигнал на Турската още бе удържал. Така че това в общи линии, защото финалът беше. Един сет за единия, след това драма в следващия. 6, 7, 6, 4, 6, 4, 1, 6, 6, 4. Помня го наизуст този резултат и няма да го забравя никога. Това беше резултатът, с който той победи Горни Ванишивич тогава на финала. И може би това е най-силният спомен. Той имаше и по-добри мачове, от това спечели и по-големи титли. 99-та, когато стана първият с 40 титли от шлема в кариерата след Лейвър беше изключителен момент, но за мен 92-та не може да бъде бит по никакъв начин но някъде отказването му през 2006 това беше някаква хипер щастлива случайност, благодарение на президента на Федерацията по и Стефан Светков бяхме на US Open на място в Нью-Йорк и някакси това за мен беше като край на детството грубо казано, защото когато той се отказа едни 16 години просто приключиха за мен
0: по какъв начин припредехте последния му матч, тъй като всички го гласяха, че ще се стигне до матча с Родик и едва ли не ще се предаде штафетата?
1: Беше шокиращо, но още когато свърши първия сет, нещата започнаха да отиват в тази насока, Проби в край на първия сет, проби в край на втория сет и осъзнах, че той матча не може да го обърне. Той буквално играеше на изпарения още в първия кръг с Павел, но да кажем с Павел това не е толкова силен тенисист. Тогава беше към края на кариерата си, подобно на Агаси. След това беше на изпарения срещу Багдатис. Някак си оцеля. последствие се разбра, че той непрестанно е получавал инжекции в гърба, с които да контролира болката. Става домозага, естествено. И по това време не изглеждаше, че толкова труден съперник в лицето на Бенемин Бекер, но след като Бекер буквално го излъга и в първия и във втория сет, осъзнах, че това ще бъде краят на кариерата на Агаси. А, това беше много странно, защото денят беше прекрасен. Пре ден над Нью-Йорк беше минал ураган. Кой не събър, се казваше Ернесто или нещо подобно. Не беше изгранито една топка. Матчът трябваше да бъде в събота вечерна сесия. Преместиха го в неделя на обяд и Времето беше прекрасно. Най-накрая след два дни почти непрестанни дъждове започна да вали в петък вечерта някъде към 5-6 местно време и имаше случаи, в които дъждът беше буквално хоризонтален. Поради вятъра, поради всичко. В съботния ден спря за кратко, излязоха да загряват родики Шарапова за матч и в момента, в който се прибраха се изля отново и тенис не бе игран изобщо. И когато най-накрая слънцето се появи, беше неделя сутрин. И всички казваха, прекрасен ден, ага си лесен матч, и понеделник вечер, прайм тайм, тъй като от понеделник мачовете тръбваха вече по CBS, преди това вървяха само по USA Network и а, бяха, така да се каже, само по кабела. Докато след това ставаха ефирни. И идеята беше понеделник вечер, прайм тайма, CBS, ага си родик, прекрасно ще направим страхотни рейтинги и нищо подобно. Бекер имаше други идеи. Но Бекер не го намразих поради това, ни най-малко. Не. Човекът а, си свърши работата и, и в крайна сметка да бъдеш биографията на. да, да се знае за теб, че в биографията е записано, той е последният съперник на Агаси. Всеки, който е последният съперник или на Надал, или на Джокович, на Федерал, се чувства по същия начин. Агаси не се чувства по същия начин, той беше последният съперник на Санпрас. И я загуби от него. Това е нещо, което ако може да върне, съм сигурен, че би върна изиграл отново този финал през 2002 на US Open, но. Uh, Както да е. Идеята е тази, че м- Бекер не може да бъде мразен заради това. Дори от най-големите фенове на Агаси. Просто дали ще е да бъде той. Фенове на Агаси могат да мразят Федера заради това, което направи на финал при година 2005. Защото Агаси играеше върховно. Водеше uh, 4 на 1 в третия сет. И там имаше една точка, която Федера измъкна по невероятен начин. Върна пробива. и Агаси взе един гейм до края. А ако Агаси бе взел втория сет, т.е. третия сет и 2 на 1, Нещата можеха да бъдат съвсем различни, той е да бъде шампион 2005. Така че ако някого, някого трябва да мразят, а по-скоро е Фадера, заради това, че ги лиши от 15-те титла, не от 15-те титла, от 11-те, но а... Бекер категорично не може да бъде мразен за това.
0: Вие като фен на Агаси на последния турнир се знаеше, че няма да го спечели той. Имаше и такова голямо значение, всъщност, дали отпада първи, втори, трети, четвърти кръг.
1: Не, нямаше никакво значение от кого ще отпадне. Едно беше сигурно, че Агаси няма да играе мач в дневната сесия, тъй като се предвиждаше той да бъде а, основното събитие на деня. Да бъде показан в праймтайма и американските телевизии да покажат как той приключва с тениса. Все пак а, след Санперс той беше последното голямо име от генерацията край 80-те, началото на 90-те. И това съвпадаше с периода, в който американският тенис вече започва да върви трайно надолу. Ройк бе станал шампион 2003 но Янките още не съзнаваха, че... Това е началото на грандиозно суша и не се вижда, кога ще завърши тя, не само в нью а изобщо. А, така че дали той ще отпадне в първи, втори или трети кръг няма значение. Просто беше въпрос на чест той да спечели някой друг матч и самия факт, че победи финалист от големия шлем само 8 месеца по-рано лицето на Багдати беше достатъчно. А, лично аз преди мача между Багдати и Яга Си останах с невероятно лошо впечатление от Багдати заради отношението му към феновете когато беше доста груб към тях. Да, ясно е, че не беше дължен да дава автографи, но някакви реплики размени с тях. И това ме настрои доста срещу него. Така че м- това, че го победи, беше нещо като неговия финал. Всички знаеха, че той не може да победи Родик. Всички знаеха, че той не може да стигне кой знае колко далеч. Но зато се оформи мач в третия кръг с Бенемин Бекер, това категорично не беше очаквания край. Още нещо. Очертаваше се понеделничен матч в Деня на труда. Това е първият понеделник на септември в Средните щати. И нямаше причина в Деня на труда точно да няма най-високите рейтинги. Тогава, по принцип, цяла Америка, пред телевизионните край, от сутрин до вечер гледа единствено телевизия. Това е краят на лятото в САЩ и специално на US Open. Това е деня, в който всъщност са най- най-високите рейтинги. Не е финал за мъже, не е финал за жени, не е първият ден. Това е Денят на труда, понеделника на втората седмица. И. Това беше шокиращо, че не се стигна до там. Тогава щеше да бъде просто като един приказен завършек. Той знаеше, че не може да повтори сценария на Санпръс. Ставам шампион и се отказвам, тъй като съм на върха. Този момент отдавна беше минал, но пак беше неприятно. Може би от загубата щеше да бъде прията по-нормално, тъй като родих все пак по това време беше в челото на световната лист, докато Беневин Бекер не беше в топ 100. Но някои имат и нещастли в края на приказката.
0: За разлика от най-силните години на Федериал на на Давна, Джокович, тогава може би феновете са подхождали с очакването, че те могат и са фаворити за всеки турнир, но като прияга си никога не е имал такава силна серия по спомен, а вие по какъв начин подхождате към турнирите като желание за представяне на тази?
1: За мен всичко освен победа в турнира беше невъзможно, тогава още не разбирах спецификите, че Играта на различните настилки изисква различни качества. След като все пак той е станал шампион на трева, шампион на твърди кортова играл финал на Ролан Гарос, плюс още един финал в следващата година, 91-а, който не можах да гледам, тъй като бях на това просовото републиканско Канасо по Бадминтон, тон, където се представи великолепно. След това беше пак полуфинали с 92. Просто за мен нямаше значение. Дали е червено, дали е зелено, дали е синьо. Никаква разлика. За мен реално той беше човекът, който може да спечели. Всякога навсякъде, което се доказа, че е така. Само, че няколко години по-късно е, се случи. И от тази гледна точка, просто не познавайки спецификите на този спорт, за мен всичко друго, освен титлата, беше провал. И всяка спечелена титла от него беше повод за гордо, естествено. Но чак толкова да съм преживявал неговите загуби, може би 95-та година загубата му във втория кръг на Ролангаро се преживях тежко, гледна точка на това, че. Той беше спечелил. Аустрален ОПН за голям шлем не се говореше, но все пак говорихме, че това е единствената титла, която му листваше в турин от големия шлем и едва ли не, тогава като номер едно в света беше дошъл момента. И също, относително трудно ми беше да понеса загубата му 96-та на Ролан Гарос от Крис Гудръв, защото това беше мач, който той просто нямаше причина да загуби. Но намери начин е да, същата година започна бързо да се надолу Франклист и 96-та беше първата година от началото на кариерата му без титла. Това беше малко по-тежко, но в 97-та нещата се върнаха на местата си и по някакво много странно стечение на остатък, това не съм го споделял с никого практически, но първият тенисмач, който съм коментирал в живота си, беше титлата на Агаси на US Open 99-та година и оттам просто нямаше как да не съм допълнително спечелен за неговата кауза.
0: Аз съм сигурен, че и с автобиографичната си книга той е спечеля много хора. Аз се почетвам на един дъх и това е една от трите автобиографични книги, които съм препочитал. С какви впечатления останахте от нея?
1: Не мога да кажа, че се изненадах. Да, може би повъщената допинг проба, за която той разказва, но за мен лично биографиите са написани с цел да продават. И в тях могат да бъдат сложени неща, които да се измислица, да са фабула, да не са точно реалистични. М- не мога да кажа, че имаше нещо, което чак толкова ме впечатли. Мисля ми е трудно някакъв конкретен момент от, а- не, да отбрежа, освен това, че беше преведена много лошо. Защото там си пролича, че хора, които не разбират от спорт се занимават с правото на спорт, нещо, което и досега е факт, и досега е огромен проблем, защото има специфични термини, които ако не си запознат с материята, няма как да ги преведеш, като например, вече не се играят, но в Купа Дейвис след 3 на 1 петия матч е без значение. И на английски се нарича Dead Rubber. Ръбър е гума. Само, че ръбър е всеки матч от 5-те, които са в програмата за Купа Дейвис. А Dead Rubber означава, че то е без значение за крайния изход. Само, че гениалният преводач на автобиографията на Агаси го беше превел като спукан презерватив, което е толкова вярно, че просто няма накъде. Това, между другото, най синият ми спомен от биографията на Агаси, това че беше преведена безобразно.
0: Вие споделяте, че не обичате да се лягате в деня, в който ставате и сте намерили в журналистиката начин да съчетавате двете неща. В нещо време много се говори, че трябва да сме роднобудни и утраун да започва деня, но също сега знам, че има три типа хора. Вие в кой момент осъзнахте, че всъщност сте от по-къснобудните хора и сте по-активен. Леко преса... мявка. Да.
1: Трудно ми е да кажа кога точно, но да кажем по времето, когато си ученик, е ясно. Ставането сутрин е неизбежно. Това не ми харесваше. И ясно е, че оттам се зароди нежеланието ми да ставам рано, стига да имам тази възможност. Впоследствие в университета също имаше случаи, в които трябваше да ставам рано и пак не ми харесваше. И просто съм човек, който обича да стои до късно. И с течение на времето изработих графика си така, че да бъда най-работоспособен, когато... Е най-късно. Освен всичко друго, тогава е и спокойно. Няма странични дразнители, няма шумове, повечето си полеглата. И тогава, когато трябва, примерно, да бъде написано нещо или да бъде свършена някаква работа, която изисква повече концентрация, на мен ми е по-лесно. Това го осъзнах и когато се подготвях също така за изпити, защото сядах да чета през нощта и тогава научавах най-много, но може би за първи път го осъзнах, когато се готвих за кандидат студентските изпити през 96-та. Защото моят а, стил на работа беше решаване на задачи от полунощ до 3 и след това целият ден е на разположение. И когато на кънда студентските изпити няма да се хваля, оценката беше 6. Та, да, след като минаха те, установих, че това за мен е причелища стратегия и няма причина да не продължавам по този начин.
0: Друга стратегия, която съм чувал е, че е хубаво да разпределяме енергията си, не толкова часовете. Вие по какъв начин успявате да сте по-работоспособен през нощта, след като голяма част от деня е минал и предполаган част от енергията сте изхабили за, за до достигане до нощта?
1: Честно казано нямам никаква идея, защото енергийната ефективност не е нещо, което някой е ми минало през главата, че трябва да бъде следено от мен. Това отношение никога не съм го правил целенасочено, така че просто нощно време да бъда най-работоспособен. Получава се така, че просто си планирам деня, повечето задачи са свързани с това, било то битови задачи или професионални задачи, които до 21-22 в общи случаи приключват. И тогава, след като съм отхвърлил вече повечето неща от ежедневието, може да се работи по някои по- дълготрайни проекти и не просто се получава отвътре, не е нещо, което правят се насочено по никакъв начин.
0: Предполагам, че сте чували, че голяма част от успешните хора са имали късмет рано в кариерата си. Вие също така започвате с късмета в журналистиката. Всички спортни журналисти са напуснали в една и са ви поканили. Даже
1: не поканели, а просто моя позната работеше във въпросния вестник във Варна. Вече не е между живите този вестник, но както повечето вестници и той стигна до тази съдба, просто вестниците нямат бъдеще в този си вид хартия. Има твърде много онлайн издания, така че един вестник да оцелее в подобен вид, но както и да е. М- тогава дори не бях поканен, аз просто отидох с въпрос, мога ли да се пробвам. Нямах никаква идея какво предстои, просто знаех, че разбирам от спорт. Доколкото може да се разбира. Писането. Не мога да кажа, съм обичал някога литературата, но най-накрая в предпоследната година от средното си образование попаднах на учител, който ми каза нагледно, че не се изисква толкова много да започна да пиша добре. Или да започна да пиша качествено при това. Дали поради предубеждение в хода на. Когато един учет от е 2-3 години и ти каже ти си за 5 и повече няма да ти пиша, там нататък няма стимул да се бориш за 6. Но когато става въпрос за нов учител и той вижда да започва на чисто и остава впечатление, че всъщност не си човека, който е точно за 5 и никога повече няма да получи по-висока оценка. Та в последните 2 години в гимназията започнах малко или много да имам... желание да пиша. Преди това, два не се възприемах само единствено като говор. Нищо повече. Не виждах себе си в друго. Но тогава се отвори по някаква невероятна случайност възможност, тъй като приключвах с сесията и предстояше пауза преди трети курс. Моята позната работеше във въпросния вестник и няколко пъти я питах има ли начин да ми уреди среща с човек, който отговаря. Най-накрая в деня на финала на Световното през 1998. Това се случи и на следващия ден, когато отидох, ме посрещах новината, че тъй като Ситоното е свършило, целият екип е напуснал в купол. ми никой повече от работещите там няма. И ме запитаха, можеш ли да се справиш. Нямах идея какво представлява. Казах, мога. Получих задачи какво трябва да напиша и в рамките на една се научих как примерно середи реди страница във вестник. Кой материал, с коя снимка, как се подрежда кое заглавие трябва да бъде изнесено, начално място, кое материал трябва да бъде скрит по-нататък, по-дълбоко в страницата. Толкова, че на десетия ден ме оставяха само абсолютно да определям какво има в страницата на вестника, как те ще бъдат подредени и така нататък. И това беше някакво невероятно стечение на обсередство. освен всичко друго, бях ефтин. Тъй като а, нямах особени претенции. За мен в началото беше важно да работя, да опитам да направи някакво име. заплата не беше кой знае колко важна. 100 000 лева беше първата ми заплата, което звучи... <съща> Това се пак са годините преди деноминацията. Реално, да кажем, са били някъде около 100 лева на месец. Не сегашни пари, 100 лева към деноминацията, отнесени сега, може би са да кажем 5, 6, 700 лева, не повече, но не ми правеше впечатление. Тези пари бяха за мен като просто подарък не са били основното и това също беше една от причините да започна там и да ме одобрят и да ме оставят, тъй като просто бях ефтин. А по някаква случайност, но това да се разбрах в последствие, бях приятел с сина на главния редактор на Вестника, но той не знаеше това и едва когато вече бях взет за постоянно, тогава му разкрих информацията и той започна да гледа на мен не толкова с друго колкото до някъде, грубо казваме, взе под крилото си и започна също да ми обяснява някакви неща, които без някой да ти ги покаже, просто няма как да ги научиш.
0: Господин Боженев, откъде произлиза увереността ви поджедав, че в коментарите подхождате със същата увереност. В дестото вече споменахте, че сте имали положителни и отрицателни моменти. Хм.
1: Признавам се, че никога не съм се замислил върху това факт е, че не ме притеснява присъствието на сцена на времето пеех в хора на Руското училище и печелихме няколко пъти регионални състезания. Да, в това отношение включим е доста по-напредна от мен, тъй като той е бил част от кора на варенските с участие в международни състезания, където са били победители, но на това у нас се гледаше добре и излизайки на сцената и добре, не бях солист, ясно е това, но бивайки на сцена пред една пълна зала, оттам там нататък това като сценична треска, която мнозина изпитват или когато станат в микрофона и се вцепят и не знаят какво да кажат. Това у мен изчезна просто естествено. Да, може би един-два пъти в първите изяви пред микрофон да е имало някакъв вид стеснение, но гледа на точка на това, че първите ми изяви бяха на запис, това лесно можеше да бъде а, коригирано. Така че, не знам, нещо вътрешно е. Това е като да попиташ надал как може да играе с лявата ръка, след като прави всичко с дясната. Ами, просто му се получава. Не, аз не съм надал, няма да бъда надал, но. Паралелът е такъв, просто се случва.
0: Вие започвате с пищата журналистика, определяте е като страхотна школа, но и като ад. Защо давате такова определение за нея? Ад е
1: защото пищата журналистика изисква всеки ден, поне пишещата журналистика изискваше всеки ден, тъй като в днешни няма много пишещи журналисти, поред причини. Дори и сайтовете се занимават повече с копипейст, новини от други места и когато някой открие нещо, то се мултиплицира много бързо в следващите минути по всички сайтове, така че в днешни няма много пишещи хора. Но, а тъй като всичко остава черно на бяло. Думите отлитат, написаното остава. Това е стара максима, която е точно казана. И в случая, когато става дума за писане, трябва много внимателно да прецениш какво искаш да кажеш и не само да прецениш, но да намериш точния начин, по който да го кажеш. Затова е ад. Но без нея е невъзможно, защото просто няма да имаш речника, така че да имаш качествен коментар. Голяма част от хората, които с това в България са събрани буквално от улицата конкурс, на който се явяват 20 човека, търсят се 7, 7-те са спечелени, веднага бъдат, биват пускани да коментират нещо, без да ни бъде обяснено каквото и да било. Последствие с тях не се работи, тъй като важното е там някой да говори. Важното е, че имаме коментатор на Марица и Родозем, примерно, и оттам нататък липсата на тази първоначална школа си личи за мен да не се мине през писане, при започнеш да говориш, е смъртен грях, защото просто нямаш решник и това си личи в хода на твоята работа. Не можеш да бъдеш добър коментатор, без да можеш да пишеш на ниво. Не е да си балзак, не е да си пушки, не е да си харуки мораками. Чувам, че е много модерен. Напоследък аз не обичам да чета, но както и да е. Идеята е, че не е да си някакъв знаменит автор, но без да пишеш на някакво лично ниво, просто не можеш да говориш.
0: Припожен, че не обичате литературата, вие сте човек с изключително-изключително енциклопедични познания огромна обща култура. Откъде я придобихте?
1: Добър въпрос. Не е било целе насочено.
0: Например, когато нямам
1: какво да правя, вълзам в Окипедия и започвам да чета статии на английски. Свързани с история, свързани... най вече с история, но покрай това, дори без да чета книги... Мисля, че това допълнително обогатява и другото, което е, разбира се. Аз съм маньяк на тема всевъзможни телевизионни игри. Без значение на какъв език. Български, руски, немски, английски, няма значение. Всяка една възможност и по този начин се научават непрестанно нови неща. Не казвам, че всяко нещо, което, което го науча, мога да го възпроизведа на мига, но не се знае кога ще потребва нещо и кога ще се отключи на мозъчна клетка. Но това е другият начин. Непрестанно и повсеместно следене на всякакви подобни игри. Има едно шоу, това е любимото ми телевизионно като игра, се казва Pointless. Това е британска игра, която е за мен лично най-великото нещо измислено в света на игрите. И това е любимата ми игра, с която редовно се поставям на място на участващите и печеля в кавички джакпота но, но това е начина, да, това е за мен лично просто запълна времето четене в интернет много често в Википедия, въпреки, че знам, че там има много източници, които не са верни сега ще отворя една скоба, че лично аз съм участвал два пъти в коригиране на неправилно написана информация всичката тази информация беше написана покрай това, че българи бяха променяли Съвсем преднамерено, написаното в дадени статии. веднъж, ставаше въпрос за средната скорост на победителя в Франс през една година. В други случай беше променен резултат на Майкъл Ченк на на Олпен. Всичко това беше свързано с въпрос за игри. И тогава разбрах, че Википедия никога не може да бъде източник, който да бъде цитиран като надежден, не случайно много американски университети забраняват цитирането на Википедия, но въпреки всичко, въпреки някои такива неща, това все пак си една необятна вселена на знания и това е едно от местата, където поддържам това, за което спомена.
0: Във връзка с промененото време на средна скорост на обиколта на Франция, си спомням, че имаше игри в Евроспорт и коментатора на, на-, 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 на- Таякваше тогава, че не трябва да се използва Википеди много от...
1: Да, случайът тогава беше такъв, че който искаше да го коригира, го беше направил, но не се беше сетил, че има и други версии, освен английската. И когато започнах да проверявам по различните версии, испанската не стигнах, но примерно германската, френската, италянската и установих, че трябва да се скорост е съвсем различна. Веднага ми стана ясно какво се е получило. Впоследствие проверих в сорса на съответната статия и видях, че промяната е направена преди примерно един час и... Случаят беше приключен, както вече да казвах Рейшо. А И
0: много хора си бяха изпатили тогава въпросната Факт. игра. Господин в друго което ви отличава спорт менорите коментатори е страхотното ви чувство за хумори и сравненията, които правите. аз понякога съм се смял с заглас на вашите коментари. Някои сравненията ги помня и до днес и съм сигурен, че може да бъдете ментор на много младежи, които днес прохожат в. Журналистиката, но вие сте се учили от Стефан Янев и Борис Касабов. Какво взехте от тях?
1: Мисля, че всичко, но да не бъда толкова обобщителен. Стефан Янев научих някои неща, свързани, например, с това, което най- ще помня от него, е, че когато се приготвил стистиката за футболен матч, за да си казва достатъчно стистика, трябва да са ти останали факти. В противен случай си прекалил. Това го. Има редовно като проблем в коментарите на един определен шампионат в България. Това е английският. Защото англичаните зариват със статистика. И у нас, когато се видят 10 листа с статистика, се почертават всички факти от тези 10 листа и се четене непрестанно и във всичките тези цифри мача отива по дяволите. Също така от него съм научил, че цифрите не трябва да изобилстват. През 98-а и 99 нямаше толкова много източници за информация. Не всеки имаше достъп до интернет по това време. Аз специално до достъпа до интернет, винаги съм имал по различна причина предимството в това отношение. И, респективно, когато знаеш, че даден футболист е продаден за 7,8 милиона долара, се считаше, че това е важно да бъде споменато. Обаче, когато изброи 7 човека от даден състав, за колко са продадени, Стефаняев ми каза следното. В един момент че съм на пазара и водя преговори с продавача на Дини, за колко ще ми продаде тази. Това не е пазар, това е футболен матч. Това е нещо, което научих от него и което винаги ми е било от полза, разбира се, защото цифрите трябва да бъдат добавка, а не трябва да бъдат основна съставна част от коментара. Много коментатори в България се крият за цифрите, с което по този начин опитват да компенсират липсата на изказ, липсата на познание дори и по този начин по бързо запълват времето, докато дойде край на матча. От Борис Касабов много неща. Не мога да посоча едно конкретно. С него съм работил в различни периоди, в различни медии, така че на него съм благодарен най-вече заради шанса, който получих, защото когато стартираше Ринг, Ринг не представляваше всъщност Ринг. Ринг представляваше, идваха хора от София във Варенското студио и водеха предавания. И на нас, които бяхме от Варна, се гледаше... От някои от идващите от София с сериозно пренебрежение. Но това, за което винаги ще му бъда благодарна, е, че той не подходи с предубеждение към мен. Напротив, не бях никога поставен едва ли на изпитание. Тоест, ако не се справиш с тази задача, отиваш по дяволите. Напротив, той видя какво мога бързо. И оттам нататък, вече дори само в общуването с него, се попиват неща. Въпросът просто те да омайш да ги и попиваш.
0: Ние си говорихме в предварителния разговор, че първият ви коментар не е било на живо събитие. Спомните ли си първият ви коментар на живо събитие? Защото съм чувал от Камен Алипиев и Ангел Искрев, че не си спомнят с добро първите коментари. Конкретно случая е на Камен Липев Той е бил репортаж 5 минути и не казва всичко, което има да казва на втората минута и останалите три не е говорил. Ангел Искрев показва, че ако си го преслуша в момента, може да си причини някои нездравословни да неща. А той
1: прави също и до днес. Не е мръдно много в своето развитие, но това е друг въпрос.
0: Да, вие спомняте ли си първия жив коментар?
1: Първият жив коментар във видео, в който трябва да бъде споменат като жив, беше през 1999 година. Говоря за самостоятелната и като преди това имах патерица, човек с който коментирахме заедно въпросните футболни мачове от германската Бундеслига под тогавашната телевизия Варна, даже един още не беше създаден. За първи път бях оставен сам на подобен матч през април 1999 и матчът беше между Кайзер и Фрайбург. Шокиращ резултат, защото Кайзер бяха действащия шампион и... Всъщност не, бяха станали шампиони 97, но шокиращ резултат, защото все пак имаха много повече претенции и загубиха 0 на 2 вкъщи. Бях се приготвил с много информация и честно казано не ми правише впечатление, че съм сам и че съм на и че всичко останало. Знам, че коментарът ми е слаб, но по тогавашните разбирания за журналистиката в България, говорим за 99-та, когато почти нямаше коментари на живо извън това, което националната телевизия извършваше, световни европейски, футбол, клубни, европейски клубни турнири, плюс някой друг български матч и това е. Та нямаше реално изградена школа, някаква талон как трябва да протече даден коментар. Знам, че не е бил добър, но за тогавашните разбирания през 99-та беше. Сигурно за 4. Не знам. Бях си го записал и съм го слушал няколко пъти. Не съм си причинявал нищо докато съм го слушал. Но скоро след това намрази гласа си по различни причини. Просто не избягвам да слушам, когато се извършва нещо с мой коментар. Просто не считам, че гласа ми е добър. Това е мое мнение.
0: Вие сте коментирали много различни спортове, всеки според мен си е с специфична динамика и като в тени са различните стилки, изискват определен тип игра. Тази, според мен, и различните спортове изискват определен тип коментиране, вие сте коментирали и снука и дартс, да кажем, които са в двете крайности на емоционалност от коментиращия. По какъв начин подхождате към различните спортове.
1: На този въпрос може би щях да ти отговоря точно преди 4 години, сега не мога, защото моето ежедневие е свързано вече само с едно единствено нещо и това, което е било в миналото, се старая да го забравя. Поред причини, така че не съм сигурен, че мога да ти дам еднозначен и точен отговор на това. Но нещо, което се отличава, нещо, което ме е водило, това е любовта и желанието. Може да го правят заради парите. За да го правят, заради това, че ще получа 75 лева на час и това е нещо, нещо най-страхотно. За не да го правят, защото ура, падна се надал, ще мога да изкарам 5 часа по 75-75 лева и си платя данъст и ще мога да се зарядя колата, за да отида до морето и обратно. Примерно. Голяма част от работещите на час го правят по този начин. Когато седнеш да коментираш и мисълта ти е... Колко по-дълго може да продължи даден ефир и защо свръщва след два сета, като могат да изиграят 3? или защо бие 6 0 6 като може да изиграят 7 часа матч, примерно. Тогава коментар не се получава. Когато седнеш да коментираш и водещо за теб колко пари ще изкараш от този матч, не се получава коментар. За мен това никога не е било. Парите, пак ще цитирам, аз не съм безребърник, но парите са нещо, което е Добавка към удоволствието. Ако седнеш за да го направиш, само защото искаш да изкараш обърлен брой пари, се получават нещата, които се получават в момента в една телевизия.
0: Аз много ви срам, че сте успели да избънете две мечти по него в интервюто, което прочетох, да присъствате на Суперпол и да го коментирате в последствие. Ще разкажете ли първо за представия в Америка? Аз, доколко да знам, е много трудно първо само да стигнеш до там.
1: Това беше някакъв изключителен късмет благодарение на медията, за която работех по това време и се оказа, че на следващата година не можах да получа такъв бонус, защото нямаше как да бъда акредитиран чрез тях. Първо да получиш акредитация за Супер е нещо, вседно да изтеглиш печели билет от лотарията. Наистина е така, <към> защото има много желаящи, които искат да присъстват, но по някаква причина бяха решили, че имат нужда от международни медии тогава през 2005 и моето искане за акредитация беше одобрено. Аз от тогава не бяхте след по американски щати. Истината е, че кандидатствах за виза без да съм сигурен, че имам още акредитация. И изобщо беше някакъв доста странен процес, в който м- реално рискувах много неща без да съм сигурен в тях. Например, отидох на интервю за американска виза и бях един от малкото, които си бяха попълнили документите онлайн. Тогава всички вадеха някакви чаршафи, изписани на ръка. Аз ги бях попълнил онлайн и по тази причина ме. Повикаха да изпреваря опашка от сигурно 150 човека пред Американско консулство. А навън валеше сняг, както днес <laughs> се случва. И влязох, докато другите, след като интервюто, те още бяха отвън и чакаха. Познах хората, които бяха точно пред мен на опашката. След това попаднах на интервюиращ, който, когато разбра за какво искам да отида, единственият му въпрос беше къде в България може да следи мачовете, тъй като работеше в посолството на САЩ, но не можеше да сли... По това време все още нямаше YouTube, нямаше стримове, говорим за 2004 година. Не беше измислено това. И съответно беше впечатлен, когато му обясних къде има сателитни трасета, по които могат да бъдат гледани безплатно мачовете в неделя. Това доста го шокира. Оттам нататък получаването на виза беше елементарно. И ако други получаваха на годишна, на мен и дадоха 5 годишна още от първи опит, което за 2004 пак беше шокиращо. Когато се прибрах от интервюто, проверих в почта, че беше пристигнало потвърждение, че имам кредитация за мача. Просто се получиха нещата невероятно щастливо. И така буквално явно бях закрилен с Више, за да мога да направя това. Да, някои седмици по-късно се оказа, че двата отбора, които не понасях по това време, трябва да играят на Супербол един срещу друг, но да кажем, че това го преглътнах. Аз и донешно не мога да понасям Ingman Patriots по различни причини, защото те са хора, които винаги се възползват от сивата зона в правилник и заради тях нещата се променя, защото те докарват а, неясната ситуация до абсолютно извращение. Заради тях се променяха нееднократно по поред причини, но тогава се случи така, че те бяха на супербол и така сбъднах частта от мечтата да бъда там. А иначе, че това ми е мечта, малко случайно се родиха нещата. Иан Райт водеше едно предаване по британска телевизия, което се извъчваше и в България преведено, където Взбъдваше мечтата на даден човек. И съпругата ми ме попита ти ако искаш да сбъднеш някоя мечта, коя би била? И аз си е така, просто дотия на Супербош, знам, че няма да стане. Това беше 2003-та, примерно. На следващата година, първата ми се че самолетите блети са толкова скъпи, че не мога да ги позволя. На следващата година, просто е така на шега, тя ме попита пак. Проверих, самолетите блети не бяха толкова скъпи. Не беше толкова невероятно. Тога и казах. Нито мога да получа виза, нито мога да получи акредитация. Билета за матча струваше 2000 долара, което никога не бих платил. Сега са вече от 5000 нагоре, но 2000 за 2004 година беше страшно много. И може би ето това, че когато кажа, че нещо може да се получи, то се получава, поведе по пътя към това да кандидатствам и за виза, и за кредитация и да ги получа и така успях да стъпя. Знам, че няма да отида никога почне на супербол. всъщност си не искам вече да хоря на супербол, но тогава това беше нещото, което ми беше като мечта.
0: И заслужаваше ли си нещата?
1: Мачът беше отвратителен, но се запомни с това, че и след първата, и след втората, и след третата част, и беше равен нещо, което не се е случило унигва на супербол. Унигвът биха последната част там отвориха разликата. Един късен тъждал на Филаделфия свали до три точки, но си бяха по-добри отбор. Но самото отиване в щатите а... беше приключение защото пък тогава видях Леброн Джеймс на живо на матч. Това беше неговия втори сезон или трети всъщност в лигата и в Майами гледах Майами срещу Кливланд. Майами станаха скоро след това шампиони с ам... 2 2 е Така че. 1 да, струваше си изживяването. Но 1 мач но беше нещо, впечатляващо. Много 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 се 1 съм се качил на 1 и 1 1 в 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: може да се контролира. А...
1: Преживяването беше интересно от това, че научих някои първи неща за м- спецификата на американските медии. Едно от нещата, което ми направи впечатление, след се убедих, че това се случва винаги, е, че американските медии трябва да бъдат обгрижвани и нахранени. Когато седнах на място, което ми беше отредено на трибуните, намерих на седалката две големи кутии с храна. Защото все пак матча е 3 часа реално са 4, тъй като има и шоу на почив всичко останало, за тези 4 часа за да се чувства комфортно американски шинолист, той трябва да бъде нахранен, освен нещата, които стояха за ядене в кутиите, а като казвам кутии говорим труда на 60 на 50 см, не котия, в която има един сандвич и две бисквитки, говорим за сериозен избор и от напитки и от храна добавка към това непрестанно но вяха... Обслужващия персонал, който предлагаше хот дог, панирани филенци и какво ли още не е, тогава разбрах, че американският лист не е ли нахранен, винаги може да се отнесе лошо към тези, които са организатори на събитието. Това го разбрах последствие в годините, когато пътувах до Лондон за мачовете от Националната футболна лига. Там задължително, на почивката на мача се прави бюфет, така че всеки, който е кредитиран за мача да може да се подкрепи за второто по време. И предимно с американска храна, някой път и с по-различно, но да кажем, че редовно в менюто присъства хот-дог, пица, борито и така нататък. Така че това е една от чата, които научих за американската медии. и шокираме, но разбрах последствия защо всъщност американците са толкова дебели, защото се хранят като изтарвани, като за последно и при ефтината храна просто нямат граница.
0: Още по-много от е. мечта, Може би да коментирате Супер Бол", но и тя се осъществява. Това беше
1: по-невероятният от, от двете части на мечтата. И това беше пак въпрос на Късмет. Свързано беше с права, които Булс бяха придобили. И просто се обърнаха към мен с въпрос дали мога да се справя. Няма да кажа, че подскочи казах кой друг ще се справя, ако не аз? Казах да, разбира се. Но до някъде начинът по който се случиха нещата малко ме отрезви по отношение журналистиката в България и журналистиката по света. Знам колко би получил Джим Нанц за коментар на този матч. Знам колко би получил Крис Колинсурт като анализатор за този матч. Знам колко би получил Джо Бък за коментар на този матч. Знам колко получих аз. И тогава някъде реалността започна да взема върху мен. Не казвам, че ще помня мача с лошо, не. Но някъде тогава си позволих да презикам съдбата, като казах, че аз повече нямам мечти, които да бъдат сбъднати. И тя ми отвърна със звучен шамарско след това.
0: Господин Боженфай, спомням Борислав Борисов, спортния коментаторът Диема. Той имаше мечта преди време да постимач на Арсенал на новия стадион. И бяха го попитали, ако успее да го направи, и след това за какво ще мечта. И той каза, че ще се появят други мечти. При вас, защо стана така след коментара на Супербол?
1: А не точно от коментара на Супербол, просто нещата в следващите две години съвпаднаха. Не, че Супербол е не бил причината да се случи това, но, но различни неща, които се случиха в моя живот, най-вече професионално, не толкова лично, лично отношение няма да се оплача никога от нищо, защото съм взел много грешни нещ... решения в живота си, но никога в личен план, не ги бил само единствено професионален, но аз наистина нямам мечти, нямам неща, за които от тук нататък да се стремя, просто просто съм такъв човек, аз просто постигнах всичко това, което исках и фактът, че постигнах някои от тези неща, не ми донесе удовлетворение и заради това отказвам да си поставям нови цели и нови мечти, защото ме е страх, че когато не се избъдна, ще се разочаровам още повече и затова.
0: Радваме да чуе, че със сместото сте в такива подкрепщи се отношения и аз искам да ги поздравя за това, че се съобразяват с вас и с вашите влечения по спортовете и като кажете, че дадена неделя сте зает, се съобразявате цяло с това. По какъв начин реагират те?
1: А е, че последните години в това отношение аз вече не съм такъв тиранин от гледна точка на това, че обсебвам телевизора или компютъра, или така нататък и никой не трябва да ме занимава с нищо, но нямаше как да не е така, тъй като съпругата ми е бивша лекоатлетка. Така че тя има представа от спорт. Не просто има, представа. Човек, който се занимава с спорна журналистика, трябва да, да има до себе си човек, който разбира това, което той прави. В противен случай, когато го няма това разбиране, няма да се получат нещата. Не можеш... Защото има такъв пример. Няма да цитирам името, но човек, който се крие от жена си, когато отива да коментира или да гледа матч. Това е човек, който вече 17 години се занимава с футболен коментар и той скоро не съм контактувал с него по ред причини, но в времето, когато беше относително близък до мен, редовно ми се обаждаше да бъда, да го покривам, защото е отивал да свърши Елиси си какво, а жена му не трябва да разбере. И било то или да гледа с приятели мач или нещо подобно. По този начин не може да имаш здраво семейство, така че съпругата ми в това отношение винаги е била разбираща. Когато се е налагало и съм отсъствал по работа, за седмица са две, Руан Гарос, 2016 съвпадна точно с матурите на синовете ни и реално тя се занимаваше с цялото, целият процес по кандидатстването, когато се прибрах вече беше, беше въпрос единство на подаване на документи, а, така че без а, такава помощ а, съм сигурен, че най да постигна и 1% от това, което съм успял да постигна през живота си. А, сега вече в днешни и последните години нещата се промениха и не е толкова ярко изразено, че в неделя никой не трябва да ме безпокои. и адаптирам се спрямо от тях. И затова в момента интересът ми е свързан повече с колежанския баскетбол и особено бейсбол, тъй като те се през нощта, когато всички спят, а аз имам възможност да се занимавам с моите удоволствия.
0: По какъв начин успявате да запазите страстта си по спортовете, които следите в момента, защото съм забелязал при себе си, че ако не мога да следя детално да събитие, губа интерес и от почти всички спортове, които съм гледал като дете, в момента единствено следя само един спорт, като за този спорт не го следя толкова детално, гледам минимум или малко над минимума за мен, за да съм в течение на нещата.
1: Аз също си признавам, че силно ограничих а, кръга на спортовете, които следя. За мен не е необходимо да гледам даден спорт, за да разбера точно какво се случва с него, защото когато, примерно, имаш интерес към 6-7 а, спорта и 100% ще има засичане, си пъргам понякога да се ограничиш евентуално до хайлайца в интернет или просто да прочетеш какво се е случило или да потънеш статистиката от даден матч. Във връзка с това момента на насищане при мен дойде преди няколко години, но там нататък започнах да правя така наречено тубустриране. Отделям спортове, които преди това са били по някакъв начин свързани трайно с мен и ги зачерквам от биографията си, като например не следя с нукър, категорично, не следя с нукър, не знам абсолютно нищо, каквото се случва и колкото и да съм обичал този спорт. За мен вече той не съществува в някаква степен. Също направих с националната футболна лига. По други причини. В момента не следя дори една новина от лигата. Единственото, което наблюдавам, свързано с американството, е колежанския. Но имам доста различни разбирания от това, което американските медии пропагандират. Кой бил добър, кой не бил добър. Заради това, че те се опитват да влияят с пропаганда, наблюдавам без да слушам. Това е моят начин да поддържам страстта защото съм сигурен, че те ще ме убият като фен. И ще престана дори това да наблюдавам. А, така че м- начина за оцеляване вече на моите години е свързан с това, че се намалява бройката на спортовете, които следя, за да мога да се концентрирам наистина върху това, което искам да следя, а не просто заради бройката да кажа знам това, знам еди знам трето
0: по какъв начин приемате това, че вече не следите спортоване, които сте били и цяло даде, защото при мен спортовите, които успях да гледам като че някакси естествено се получи процеса, в момента следя само колоезденето и се боря понякога да гледам етапите на живо и не искам да се представя да да спра следя този спорт.
1: В момента има твърде много спорт по телевизията. Твърде много спорт, който може да бъде следен. И това е процес, който започна още преди 7-8 до 10 години. Защото спортът запълва време. И по този начин се наруиха доста телевизии, които се титулуват спортни. Но спорта телевизия не е да си напълниш програмата в събота и неделя с матчове от 50 различни първенства и след това от понеделник до петък да въртиш повторение, евентуално да имаш един жив матч на 3 дни. А след това в събота и неделя да не можеш да намериш място всички на от тези права, които имаш. Така че, според има твърде много неща, които могат да бъдат гледани по телевизията. И за това телевизията в този вид ще умре скоро. У нас ще стане малко по-късно. В по-развитите страни това вече започва да се случва. И ще се стигна до момента, в който говорим за стриминг. Искам да гледам даден матч. Плащам си за него. Лев, гледам матча. Нямам нужда покрай желанието ми да гледам Тот и арсенал да ми продават Бърли с Саутхемптън. Не, нямам нужда. Аз искам да гледам матча на Тотнам, точка. Аз съм фен на даден отбор. Не искам покрай тях да плащам заплатата на този, който коментира Бърли с Не ми е интересно. Така че, когато този. Когато колисто спорт на телевизионния екран започне да намалява, тогава отново ще се върне истинското удоволствие от спорт. Има мега пренасищане от а, спорт. Защото повечето спортове осъзнаха, че когато са на телевизионния екран, те трябва да запазят своето присъствие там, като непрестанно разширяват календара си. Снукерът в момента се провежда знайни незнайни турнири с най-единствена цел спонсор Bookmaker. Печелим от странни изходи не казвам, че това е нещо, което някой ще го потвърди, но мога да дам много примери в това отношение един спорт, който е на телевизионния екран е тясно обвързан с букмейкерите който спорт не е спорт на телевизионния екран не е увързан с букмейкерите, но той няма и бъдеще това беше мотото по което се развиваше спорта през последните 10 на 15 години сега трябва да започне обратния процес намаляване на спорта на телевизионния екран намаляването на спортните телевизии които се, както се зоват те. И тогава ще се разбере кой всъщност привлича публика и кой живурка на гърба на... Примерно, има телевизии, които имат едни качествени права и покрай тях авансират още 15-20 неща, които могат да бъдат наречени плява. Сеното, когато се отсъща, ще останат много малко. Само че този процес българия ще отнеме време и ще се случи чак след, може би, 10 години, когато кой знае дали ще съм жив да го видя.
0: Спомнахме вече, че пишещата журналистика е ад, но вие ми казахте в предварителния разговор, че коментирането не е полезна задача. Възхитиме това, което казахте за коментар ви на Олимпийските игри в Рио 2016, 17 последните дни по 17 часа.
1: Рио беше един голям експеримент, който аз просто реших да си докажа, че мога да го направя. Това беше свърхчовешко усилие, заради което съм си дал думата, че Олимпийските игри за мен са мъртви и повече няма да погледна нищо свързано с тях. През 2016 просто се наех, исках да си докажа, че мога да го направя. Три канала, по които се звърчваха олимпийските игри, 17 дни, по средно 17 часа на ден всеки. Защото бях си поставил за цел да направим олимпийски игри, каквито никой не е виждал в България, с показване на всеки един олимпийски шампион без изключение. Колкото и скандално странен да изглежда спорта му, след като е част от Олимпийската програма, да бъде показано определенето на всеки един Олимпийски шампион без изключение от първия до последния ден. Като беше въпрос не само да бъде планирано, но да бъде реализирано чисто човешки с координацията на телевизионния сигнал, трасета, коментатори и така нататък. И го направих. Но другото нещо, което ме отрезви след като го направих отново е цената когато едно нещо не е заплатено по начина, по който знам, че ще бъде заплатено в нормална страна, защото България е нормална страна и България никога няма да бъде нормална страна, докато не изчезне от картата. Да, аз имам радикални идеи. Това, как беше оценен този труд, дори и финансово, ме е, възпирал тук нататък повече да занимавам с подобни неща. Защото това в България в повечето медии се нарича експлоатация на робски труд. И в много медии цари точно това.
0: Господин Мажинов, вие сте голям фен на музиката и от много хора съм чувал, че не им харесва днешната музика, защото е прекалена комерциална. Аз намирам хубави групи и песни и днес. Аз лично не мога да приема това твърдение за себе си, но при вас този период е дошъл още 98 година.
1: Е, няма да кажа, че не се ражда нищо свясно, защото преди 4 години си позволих да отида на концерт на Full Fighters в Рига. След като доста години се каних, накрая просто си купих билет, хванах самолет и отидох в Рига, за да гледам този концерт. И единствените, които за мен държат музиката жива в днешни, това са Full Fighters. А, иначе, когато музиката е предимно компютърно генерирана, когато не е пеене, а е речитатив, когато по-важно е, че дадената певица е била стриптизерка и си измислила собствен език и това продава. Не благодаря, това не е музика. Това е моето мнение. Музиката, в момента в който навлязоха всички технологии, всички компютърни семпли и така нататък, спря да съществува. Истината е, час някога се занимавах с семплиране, а в много аматьорски вид. Беше ми интересно, в общи линии, след като изкарах някоме, след като с един приятел направихме едно наше парче само от Семпли. Си давал сметка, че това не ми харесва как върви, защото просто не е нормалният начин това е като борба с изкуствения интелект. Той в един момент, ако му се дава все повече и все повече и повече място, той ще измести човека. И за това не харесвам музиката във вида, в който е в днешни дни. Изключение на Full Fighters, не признавам абсолютно нищо, което излиза на пазара. Някоя мелодия евентуално може да ми грабне ухото, но за да се предпазя от това, просто не слушам радиостанции, които въртят музика от този век.
0: Аз споменах, че съм прочел повторно три автобиографии. Едната логична е на Ланс Армстрон, другата на е Трета на Антони Кидис. А, на мен на всеки на Red Hot Chili Peppers ми харесват. Мен е интересно че е, вашето мнение за тях. Red Hot Chili
1: Peppers ми харесаха през 1992. В средата на 90-те, когато започнаха да стават по комерциални не, а когато изкараха Калифорнийкейшен, изобщо вече не ми харесват. А, и по тази причина няма да кажа за тях нещо хубаво, за мен истинския саунд е сятелския саунд. И другото, което е истинско за мен, но това е по-скоро от екстравагантност, е Рамштайн. Защото през 98-ма година, майка ми донесе оригинален техен диск при едно служебно пътуване до Виена, тогава в България за Рамштайн не се знаеше практически нищо и когато започнах да разпространявам този диск сред познати в последствие в една радиостанция в която започнах да работя и започнаха да ме наричат на шега човека Рамштайн защото знаех немски и можех да разбързах какво се пее в песните така че те са другото нещо, което наред с Seattle Ставана а въпреки, че не работят Seattle за мен все пак Дейб Грол като върбанист на Нирвана, няма как да не бъдат свързан с Seattle до края на кариерата си а, така че в общи линии това са нещата, които отсявам като музика.
0: Като кариерата на Агаси, вие сте маньяки на тема Ролер и сте посетили най-големия парк в, в щаите в Охайо. Ще разкажете ли за това преживяване?
1: А, това е нещо, което с годините за съжаление започва да се превръща не толкова в радост, колкото в проблем, защото това е един естествен биологичен факт. Вестибулярния апарат не е същия на 45, както е, когато е на 25%. Бях на 29, когато за първи път се качих на Ровер Колстер, не на 28 всъщност, а, без значение, но м-... случвало се наистина да си правя пътувания с една единствена цел да отида в някой, някой конкретен парк, специално този в Охайо Сидър Пойнт, намиращ се край гърчето Сендъски, където през 2006 година преди US Open просто казах, заминавам два дни по-рално и ще бъда в Охайо, тъй като искам да посетя този парк. А, тогава да се стигна до него беше приключение, тъй като се изискваше. Аз никога не съм шофирал в Средните Американски щати, а по това време дори не шофирах и в България. Така че единственият вариант беше да се хване автобус от до Сендъски да се намери някакъв транспорт от автогарата до съответния парк съответно след това да се прецени внимателно обратния път, за да може да бъде хванат последния автобус от Сендъски до Кливланд за да мога на следващия ден да се кача на самолета и да бъда в Ньорк за началото на US Open м-м, просто и това беше пак е така да се докажа, че мога да си планирам едно подобно пътуване сам без да се налага да ползвам чужда помощ. Аз в по това отношение съм малко странен човек, защото винаги, когато мога да свърша нещо сам, предпочитам да не се оставям в ръцете на друг. Може би от страх да не бъда предаден. Научих се особено в последните години за това. И тогава в а, Сендъски за първи път видях какво е да не можеш да се нацитиш цял ден на ролер тогава, втория най-бърз ролер костър в света беше именно в Сендъски. Бяха направили няколко месеца по-рано пуснали по-бърз в е, околността на Ню Джърси. На него не съм се качвал. сега вече това е третия най-бърз костър, защото създадоха е, Ферари в техния тематичен парк в Абу Даби. И си признавам, че не съм правил последните години, може да излязва още нещо ново, но. Адреналин. Това е единственото, което ме води в това отношение. Знам, че това е контролиран риск. Аз обичам адреналина, но когато е контролиран, не започна да правя глупости като някой, които изпреварват по магистралата с 200 и така нататък, тръгват от дясно, минават отляво и засичат, снимат си колко са вдигнали с колата. Не, това за мен е глупост, това не е адреналин, това са идиотии. Но специално когато става про роверкостерите, това е удоволствие, защото има адреналин, но няма никакъв риск на практика. И в последствие съм водил дори семейството в парк, уж покрай децата да бъдат зарождение си ден там, но изпълнявам и мои прищевки. Последния път, когато отидох някъде специално заради роверкостер парк, беше 2013 в околността на LA в един парк, който се казва Knott's Berry Farm където имаше страхотни костери, обаче установих, че веселарния мепарат започва да излиза от форма. След това бях два пъти в Торп парк в околността на Лондон, но също установих, че м-м- не е същото вече. И трябва да внимавам с това какво избирам и на практика не съм бил на роверкостър вече, както се замисля, може би едно 6-7 години. Не знам дали ще продължа с това. Просто не е сега момента да мисля за подобни неща, преди факта, че покри пандемията и пътуването по света е силно ограничено. Но ти давам сметка, че това е забавление за млади хора, аз вече не съм сред тях.
0: Господин Божинов, към всеки го задаваме същи въпроси накрая. Първият, е, къде слушателите могат да се свържат с вас или да слушат качествените ви коментари.
1: Значи. От 4 години насам водя политика да се изолирам от всичко и ако може света да забрави за мен. Това е просто мое лично решение. Коментирам, работя, но не желая това да се афишира. Има хора, които знаят за какво става дома. Не, не е тайна, но предпочитам около мен да не се шуми и по тази причина не фигурирам никъде в социални мрежи. За мен това е едно от най-големите злини на света създаването на социалните мрежи. Не съм бил регистриран никога и не смятам да се регистрирам във Фейсбук. Не използвам Твитър от гледна точка на това да съм част от него, следя каквото ми е необходимо там, но не участвам. Така че реално да бъда намерен не е най-лесното нещо и до някъде се стремя това да е така. Причината е, че някои случки през 2017 година в мерията, в която работех ме научиха да бъда изключително внимателен в избора на познанства, и само на най-доверените хора, на които вярвам, само на тях си позволявам да комуникират с мен по някакъв начин. Не, не съм се затворил, но ръчитам само единствено на моите приятели, колкото и малко да са те. Те, евентуално, са вратичката някой да се връжа с мен и предпочитам. И това съм го казвал много пъти на мои близки. Деня, в който света забрави час съществувам. Деня, в който забрави част, някога съм работил в Сферата на журналистиката ще бъде най-радостна за мен.
0: Про не съм да съгласен с това, защото хората, които са ви слушали, е невъзможно да ви забравят. И второ искам още веднъж да ви благодаря, че се отзовахте на поканата. За мен е голяма чест и радост, в какво сте се провалили?
1: Провалих се в много професионални решения. В телевизията, в която работех, която създадох и в която работих 14 години. Се провалих, защото повярвах на хора, които са водени единствено от алчността и лицемерието. Хора, които в момента я управляват и блестят там, хора, за които няма никакви ценности, освен алчността и лицемерието. Това са техните ценности. Това са много хора, които са там. Много хора, с които съм си обещал, че никога няма да разменя дума, и ако изреща на листа по-скоро ще ги заплюя, отколкото да ги поздравя. А, те са хората, покрай които съм взел най-грешните решения в живота си, за които съжалявам. Но единственото нещо, за което не съжалявам е моето семейство, защото то страдаше много покрай това, че желаях да бъда винаги отдаден на кариерата си, за това, че желаях винаги да помагам на хора, които не го заслужаваха. И затова през последните 4 години се стремя всячески, знам, че няма да успея да го направя никога, но да им дам това, което нямаха между 2004 и 2017 година, и доколкото е възможно да им се реванширам за това, което им отнех.
0: Аз съм сигурен обаче, че ще може да направите и те също са щастливци да комуникират с вас ежедневно. Може ли по някакъв начин от рано да заподозряваме очността и лицемерието и да избягваме от такива хора?
1: Явно не съм добър в това, защото много хора, които се пишеха приятели... Забравиха за мен в мига, в който вече не бях в позицията, в която бях от 2004 до 2017 година. Аз и не желая да комуникирам с тях, не желая те да са ми приятели, след като единствената цяло е била да ме използват, но очевидно тогава си изпатих много от това, че се доверявах на доста хора, които не го заслужават и по тази причина сега съм в другата крайност. Не се доверявам на практически никого. Единици са хората, които мога да нарека мои приятели и на които мога да кажа, че им имам доверие. Просто това са рани, които се съмнявам, че има начин да бъдат излекувани някога.
0: А с какво се гордеете най-много?
1: Преди 4 години щях да ти отговоря, че се гордея с това, което работи. Сега, се... сега не се гордея, сега се проклинам заради всичко това, което съм работил през тези години. За гордост нямам причини да съм горд от каквото е да е било. Аз съм просто в момента силно нихилистично настроен и за гордост не мога да говоря. Надявам се тези, които следят, слушат дори в днешни дни, нещата с които се занимавам, на тях не им прави добро впечатление. Не искам да ме запомнят, не искам да ме цитират, не искам да бъда е, слаган като човек, който е бил най-най-най. Аз дълги години отказвах да получавам наградата братя Ксерови. Няколко пъти ми беше предлагано, но изрично отказвах да бъда номиниран за нея. През 2014 година напукна моето желание, тя ми беше дадена, и в момента отказвам да участвам в определението на нейните носители, защото за мен носители на този скъп приз, защото това е приз в памет на хора, които са достойни. Много от на този приз са изключително недостойни. Те са за мен морални проститутки, буквално. И затова не лъм теза награди, ако за някой това е най-важното, за мен категорично не е. И... така Не мога да кажа, че съм гор с нещо просто не мога. Единствено, съм гор, че все още имам семейство. Надявам се да продължа да го имам, защото при всичките разочарования, които съм изпитал от работа си последните години, поне семейството е било винаги с мен. въпреки че не съм бил винаги най-добрия към тях.
0: спим по понякога трябва да ни се случат много неприятни неща, за да осъзнаем истинските си ценности. Вие според мен сега ще може да отделите работните ангажменти, които, ако не се бях слушвали някакви неща, ще решави да се захванете и ще може да отдадете това време на семейството ви. И аз пожелавам отново да се с мечтите ви и да ги изпълните заедно с жена ви и двете ви е, деца. Едно от нещата,
1: които открих през последните години е, че всъщност мога да готвя. И това е нещо, което никога не ми е хорумвал, че ще имам време да правя, докато сега се случва така, че не само у нас и сред приятели, пак казвам ограничен брой съм, но сред приятели и така нататък. Просто експериментирам с неща, там с тях се запълвам времето и те ме носят малко повече спокойствие, отколкото това с което се занимават дълги години.
0: Друго нещо, за което ти говорихме преди разговори, според мен е важно да се спомене. Освен готвенето, сте доста активни с крачките, които правите на ден и сте постоянно, не сте пропускали нито един ден, въпреки някои критични моменти. Откъде се зароди това желание?
1: Ами заради се след извареното положение миналата година. Когато стоиш два месеца затворен, поред причините е забранено да вършиш повече от нещата, които си сигнал, Или е, ако тези, които не са забранени, просто не се случват. Примерно нямаш никакви спортни събития в продължение на месеци и в един момент, само с лежане и с гледане на телевизия и с неща на компютър, които вършиш, реших, че повече така не може да продължава. И просто реших да се отдалеча от негативните мисли, като започна да ходя не точно като Форестгъм, който започнал да тича и тича, и тича, и видяхме в филма колко неща изтича аз ходя, мразя да тичам ходя си правя се ежедневно маршрути които са абсолютно малумни на моменти но минава 11 км, това е нормата, която спазвам без значение дали навън вали сняг дали е 40 градуса просто това е знам, че има много хора като мен, които го правят защото започнах да разпознавам тези по местата, където ходя, срещаме се редовно, не разговарям с никого, не комуникирам с никого, но просто, когато се видим, всеки се сеща, примерно, че преди 30 минути беше на едно друго място и просто обиколката в момента ни среща на друг етап от маршрута. Има такива като мен, които са ненормални, аз съм много ненормален в това отношение, включително и поради това, че онзи ден, в събота, точно когато заваля силния сняг, тъй като изоставах от графика, трябваше да изляза за около час и полна да си направя необходимия километраж, съответно се прибрах, прогизнал до кости. Снощи беше същото, защото пак излязох в момент, в който започна да вали силен сняг, но това не е проблем. Когато просто си наумя нещо, ако наистина имам голямо, голямо желание да го направя, ще го направя и това е едно от нещата, които контролирам и когато съм си наумил, и
0: И това е друга причина, че заслужава хората да ви запомнят. Благодаря ви много за отделеното време и за всичко за Благодаря. Аз знам, че беше
1: малко черен този подкаст, обаче аз съм човек, който, за съжаление, след, след дните в годините, в които излезеше, че на върха, не е проблем, че съм на дъното. Всеки ще стигне дъното. Няма този, няма човек, който няма да стигне дъното. Който не е стигнал дъното, лъже. Но просто. Поред причини не виждам абсолютно никаква перспектива на каквото и е да било ниво, когато говорим още повече пък за България, където ненормалните не оцеляват.
0: Сигурен съм, че има хора, които ще си вземат нужда за тях от епизода. Предоставихте доста ценна и мъдра информация. Благодаря още веднъж. Благодаря и аз.